0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des durchgedacht Podcast mit mir, Patrick und Michael. Ja, hallo. Also ich, ich bin schon
1: sehr verwundert, dass du nach der Sommerpause den äh, Namen direkt beim ersten Mal hinbekommen hast. Das freut mich sehr. <lacht> ja. Es ich ist, äh, ich glaube, Podcast, vier, vier Wochen her, ne,
0: fünf, sechs Wochen sogar. Um Bestimmt ganz lange, viel zu lange her. Ja, es ist... Unsere zahlreiche Hörerschaft hat bestimmt schon Entzugserscheinungen.
1: Ja, wir äh, sind wieder da. Wir haben zusammen eine Ferienfreizeit gemacht und haben uns äh, natürlich intensiv mit diesem Post Podcast beschäftigt, nämlich überhaupt nicht. Danach hatte ich Ferien, was noch besser war. Und äh, letzte Woche, wo wir aufnehmen wollten, ähm, war ich dann auch noch bei Jäg im Sonnenschinken. Was will man eigentlich mehr?
0: Ja, also jetzt hast du keine äh, Entschuldigung mehr, dass du nicht äh, erholt bist und... und äh, das stimmt. Ähm, ja, äh, wunderbar. Was äh, fällt
1: uns zu den letzten Wochen ein schönes ein? Wir haben, uns als, äh, wir haben uns ja überlegt, dass wir uns in den ersten fünf Minuten mal so ein bisschen mehr vorstellen wollen. Also mir wurde gesagt, ich soll nicht immer direkt ins Thema einladen. Deswegen, ähm, also ich komme aus dem Urlaub wieder. Das ist äh, schön und gut. Das war sehr gut eigentlich. Also ich habe nicht viel gemacht. Ich habe nämlich nur gelesen und äh, geschlafen und im, genau. in, in, in der Sonne gelegen. Also ich ähm, war auf der deutschesten Insel überhaupt in Spanien, nämlich auf Mallorca, und äh, habe keine Party gemacht. Das äh, ist schon mal super. Also ich komme wieder und ähm, ist scheinbar, wenn, wenn wir nicht, wenn wir keinen Podcast machen, nach, nach sechs Wochen brennt alles. Es, es brennt
0: alles. alles. Die Deutschen rasten alle aus. Es liegt nur daran,
1: dass wir keinen Podcast gemacht haben.
0: Genau, da, weil wir ja auch so einen hochpolitischen Podcast machen, müssen wir, glaube ich, sofort wieder loslegen, damit die Leute sich wieder beruhigen. Ja. Also Leute,
1: ihr könnt wieder ganz gechillt sein, wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da, ja. Gott sei Dank.
1: Ja, also ich komme wieder, es brennt alles, es ähm, läuft alles aus dem Ruder äh, politisch. Äh, Gibt es eigentlich Minister, die nur noch zurück zurücktreten sollten und sonst gar nichts mehr machen? Ähm, ich ich würde den Job auch machen, ganz ehrlich. Und ähm, ja, wie, war, wie, wie würdest du denn die, die letzte Woche so einschätzen?
0: Die letzte Woche oder letzten Wochen?
1: Ja Wochen, also normal, also ich ich habe mir auf unseren Plan letzte Woche aufgeschrieben auf meinem Plan, den ich dir immer noch nicht geschickt habe. Aber oh. ähm, das ist ja jetzt hinfällig, weil wir so lange nicht äh, geredet haben. Das merkt man, dass ich gerade sehr viel rede. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, du darfst auch die letzten Wochen einschätzen. Ich sage halt einfach, es brennt und wir müssen dringend löschen.
0: Okay, ähm, also es brannte äh, in diesem Sommer. In anderer Weise, es war einfach ein bisschen warm, hat nicht geregnet und da brannte es hier und da. Und das hat sich jetzt so ein bisschen auf die Gesellschaft übertragen, hat man das Gefühl. Die Leute haben überhitzte Köpfe und es passieren Dinge, die nicht passieren sollten. Ja, und keiner weiß so richtig, wo jetzt der Feuerlöcher liegt und wie man ihn betätigt. Und deswegen müssen wir mal gucken, was wir mit der Situation machen. So ungefähr schätze ich die Situation ein.
1: Also ich äh, werde mir auf jeden Fall, falls ich mal irgendwie mich selbstständig machen sollte, überlegen, dass ich ein ein äh, dass ich eine Stütze der Gesellschaft werde. Dann kriege ich nämlich einen Rettungsschirm. Das äh, finde ich super. Ähm, Rettungsschirm. Ein Rettungsschirm. Ein Feuerlöscher, ein Feuerlösch, einen Rettungsschirm. Ja, ich genau. verstehe schon. Ja. Ja. So ähm, was äh, mir im, im Urlaub aufgefallen ist und äh, ich wollte jetzt, nachdem wir doch ein bisschen geredet haben, abgehackt, <lacht> Ähm, das Thema einladen, nämlich, ähm, ich weiß, dass es mir in mehreren Folgen passiert ist, ich glaube, es hat man auf der Aufnahme nicht gehört, sondern dass mein Handy immer geklingelt hat oder immer irgendwie vibri vibriert hat und im Urlaub war es fast genauso, da hatte ich also mein Handy auch fast die ganze Zeit dabei, auf unserer Ferienfreizeit nicht, das war sehr entspannt, muss ich so im Nachhinein sagen, also ich, ähm, hatte da mein Handy meistens irgendwo liegen und ähm, habe dann irgendwie mal eine Stunde später drauf geguckt und gemerkt, oh, mich haben drei Leute angerufen und wollten irgendwas von mir. Was ich äh, so äh, im Nachhinein sehr entspannend fand, ne? ähm, ebenfalls jemand, der da mitfährt, äh, sagt immer so schön, hier in, in, auf dieser Ferienfreizeit kann ich mein Handy in die Küche liegen und da liegt es einfach zehn Tage und ich gehe da nicht dran. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir überlegt oder haben wir uns überlegt, dass Handynutzung ähm, eigentlich ein total interessantes Thema ist, nämlich ähm, dieses immer online sein, immer erreichbar sein, immer für, für den nächsten Dasein. Ähm, da gibt es viel, viel mehr Aspekte, Aspekte, die wir sicher nicht alle heute irgendwie anreißen können. Oder wir, wahrscheinlich, wir werden sie alle anreißen und nichts richtig machen, so wie wir es <lacht> immer machen. Ähm, Patrick, du bist ja eigentlich äh, in der Branche tätig, wo man regelmäßig erreichbar ist. Wie ist das bei dir? Bist du eigentlich äh, außerhalb der Arbeitszeit für deinen Arbeitgeber erreichbar? Äh,
0: gute Frage. Ähm, also das ist ja immer so ein bisschen das Klischee. Ne? Also ich bin ja, ja in der Branche, ja, teilweise könnte man mich als Unternehmensberater be bezeichnen, nicht immer, aber ähm, auf jeden Fall ist das so die Branche, wo man auch ein Diensthandy hat und wo man viel unterwegs ist und äh, verschiedene Leute was von einem wollen, aber tatsächlich äh, ist es jetzt nicht so, dass ich am Wochenende großartig erreicht werde. Also es passiert, dass ich mal eine Mail bekomme, aber das ist dann auch eher, weil ich, äh, naja, äh, also wenn ich sie dann lese, dann ist es eher, weil ich weil ich drauf gewartet habe und Montag irgendwas wissen muss. Also zum Beispiel muss ich morgen irgendwo hin und mir hat gestern noch jemand geschrieben, wo das ist. Ja, aber das finde ich irgendwie nicht so schlimm. Es ist nicht so, dass ich äh, ständig irgendwie außerhalb der Arbeitszeiten angerufen oder kontaktiert werde. Ich glaube, es gibt aber Leute, bei denen das schlimmer ist und es gibt auch Kollegen, die sagen dann bewusst, sie haben ein Diensthandy und ein privates Handy. Bei mir ist es beides. Gleich, also ich habe ein Handy für beides. Ähm, ich bin aber jetzt auch noch nicht irgendwie großartige Führungs Führungskraft oder Manager oder hast du nicht gesehen. Also, es hängt natürlich ganz davon ab, ja, was, welch, ja, wo im Unternehmen dann sich befindet, das meine ich
1: aber dann, ähm, bist du bist du der Meinung, dass gerade Führungskräfte äh, immer erreichbar sein müssen oder ähm, soll sollte es dann eigentlich so eine so eine Kernfreizeitzeit geben, wo, wo man auch sagen kann, okay, dann ähm, gibt's eine gibt's eine Vertretung, die halt das, die dann halt in dieser Zeit dafür zuständig ist, wenn irgendwas aufploppt, was einfach nicht aufschiebbar ist.
0: Ich finde. Es gibt eigentlich wenig Anlässe, die rechtfertigen, dass man außerhalb der Arbeitszeiten jemanden anruft, sofern man Vollzeit tätig ist und sagen wir mal, so zwischen 9 und 18 Uhr nicht ohnehin arbeitet. Ja, also ähm, das heißt, wenn ich zwischen 9 und 18 Uhr arbeite, sag ich mal, und ähm, dann gibt es für mich keinen Grund, dass man mich noch um 9 Uhr abends anruft. Wenn es doch einen Grund gibt, dann so schwer es mir fällt, ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, man macht dieses Gespräch. Ja? Also, aber dann wird es wahrscheinlich auch Interessen geben, die irgendwie das untermauern. Ja? Also, was ich meine ist, keine Ahnung, ich habe morgen einen wichtigen Kundentermin und meinem Chef fällt noch was auf, was, was irgendwie ganz wichtig ist. Wenn er mich dann anruft, dann geht es uns morgen allen besser. Ja? Und wenn er das dann irgendwie nicht macht, dann ja, was bringen und haben wir auch nichts gewonnen. Aber das ist auch, wie gesagt, das ist so etwas, das ist sehr, sehr, sehr selten oder eher selten. Also mir ist es irgendwie noch nicht passiert, dass, dass ich mich erinnern könnte. Ähm, aber ich finde, man sollte eher gucken, gibt es einen Grund, warum man ja, warum man außerhalb der Arbeitszeiten jemanden kontaktieren möchte oder gerade am Wochenende. Also das muss schon ein sehr schwerwiegender Grund sein, dass man wirklich anruft und sagt, hier, Halleluja, das und jenes. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie Problem sein sollte. Ich habe mir aber sagen lassen, es gibt Branchen, wo, ist es, wo es ein Problem ist. Ich ja, weiß es nicht.
1: Also ich, ich finde das vor allem äh, problematisch. Also ich, ich habe das so, so im Bekanntenkreis schon mal mit, äh, miterlebt, dass äh, Leute im Urlaub angerufen wurden, weil sie Urlaub haben oder gerade, weil irgendwas aufgeploppt ist, was äh, eigentlich auch warten konnte. Aber dann der Chef meinte, es muss jetzt unbedingt äh, sofort erledigt werden und die Leute dann im Urlaub angerufen werden, was ich irgendwie vom, vom, vom meinem Verständnis her überhaupt nicht sehe. Also ähm, wie, ähm, wie, wie sieht die Freizeitnutzung bei dir aus? Also ich äh, habe mein Handy eigentlich selten mal nicht da. Bist du bist du auch jemand, der eigentlich sein Handy immer irgendwie bereit hat? Ähm, Freizeitnutzungsmäßig? Ich meine, bei mir kollidiert sich das äh, so so ein bisschen auch dass ich äh, Freizeit und dann mit dem Handy arbeite in der Freizeit, also, also freizeitmäßig mit dem ja. Handy arbeite. Das hört sich komisch an, aber es ist halt so.
0: Ich <lacht> weiß, was du sagen willst.
1: Ja, also, ähm, ne, dass, äh, ja. dass ich das so, so ein bisschen zusammen... Mit, wie sieht das bei dir aus? Kannst du das
0: Handy gut weglegen? Ähm, es, ich lege es seltener weg, als mir lieb wäre. Also ich würde es gerne seltener verwenden. Ich bin so ein bisschen... Ja. Äh, man könnte teilweise natürlich sagen, es ist schon so ein bisschen eine Sucht. Ich will jetzt aber nicht mich hier gerade in so eine, <lacht> ich komme mir jetzt vorher bei den Alkoholikern so, <lacht>, dass ich äh, mich quasi oute, dass ich so ein bisschen manchmal handysüchtig bin. Ne? Aber es ist natürlich so immer verlockend. Man hat das, man weiß gerade nicht, was, was mache ich, ich gucke irgendwie einen Film äh, oder gucke eine Serie oder will was lesen, aber das Handy liegt irgendwie daneben und. Man guckt, man erwischt sich immer, wie man immer wieder guckt und irgendwie nichts Gehaltvolles dabei rumkommt. Ja, also. Ich glaube, das ist. Da geht es mir aber. Ich glaube, da bin ich bei weitem nicht der Einzige auf dieser Welt. Nee, also ich, ich finde auch gerade so, so
1: second so screen mäßig da habe ich ja irre Spaß dran. Ich sehe eine Serie gerade im Fernsehen und gleichzeitig kann ich auf Twitter äh, noch dazu kommentieren und äh, coole Stellen, das, das macht mir schon Spaß und ich äh, konzentriere mich aber auch dann ehrlich gesagt nicht mehr so auf die Serie. Es hat so ein bisschen de den Vorteil, dass ich das bei Doctor Who mache und ähm, ich die Folgen schon kenne, weil ich äh, gehöre halt zu den Leuten, die das so schnell wie möglich sehen müssen, bevor das dann auf äh, <lacht> One kommt und äh, das mit allen anderen gucken, sondern dann äh, wird das dann mal über Sky äh, Ticket hier über äh, geholt wenn Fox das ausstrahlt. Aber ähm, das macht macht einen unglaublichen Reiz aus, dieses, dieses Second Screen auch bei ähm, nee, bei der WM war es dieses Jahr nicht so. Ich glaube, bei der EM war das auch so so richtig extrem, dass man da richtig Lust hatte, also ich ebenfalls, richtig Lust hatte, <lacht> dieses dieses Spiel mit äh, zu kommentieren auf, auf dem Second Screen. Und, auf Twitter äh, und so. Auf Twitter vor allem, genau. Ähm, und äh, auch auch so also ein bisschen interaktiv mitzuwirken, das fand ich total interessant. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Aber so, wenn man dann so überlegt, so im Nachhinein habe ich eigentlich nicht viel von den Sachen dann mitbekommen. <lacht> ähm, so, und äh, dadurch weiß ich nicht. Ich glaube, dass das fährt sich auch wieder so ein bisschen zurück, habe ich jedenfalls das Gefühl, dass es nur noch so vereinzelt bei ähm, bestimmten, auch sehr, sehr nerdigen äh, Sachen gibt. So, wenn du jetzt irgendwie äh, mir fällt jetzt so pro so ProSieben ein, Big Bang Theory, die haben das mal gemacht, aber inzwischen machen sie das nicht mehr. Und dann, wenn du das dann jetzt vergleichst irgendwie mit mit Run NFL, wo, wo ein riesiges <lacht> Social Media Team damit mitarbeitet, ähm, dann äh, da da hat sich irgendwie was geändert. Also es gibt halt so einzelne Event Charakter, wo das durchgezogen wird und wo das auch richtig gut begleitet wird, auch richtig gut in die Sendungen eingebaut wird und in anderen halt überhaupt gar nicht.
0: Ja, ich finde, es ich auch eher nervig. Also ich merke halt, wie ich dann irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Ne? Also ich habe halt weder, äh, ich gucke weder richtig irgendwie auf dem Handy und lese da irgendwie, sondern ja, weiß nicht scroll irgendwie durch Twitter und lese ein paar Headlines, wo ich dann wahrscheinlich die Hälfte auch direkt wieder vergesse und ähm, von dem, was ich gucke, also beim, beim Fußball ist das vor allem, ja, wenn ich Fußball gucke, heute Abend wieder Fußball und dann, äh, weißt du, wenn es mal kurz langweilig ist, bin ich sehr schnell abgelenkt und gucke halt. Aber nicht, dass ich dann auf Twitter die ganze Zeit schreibe, oh, Spiel ist langweilig, sondern vielleicht lese ich, was andere Leute schreiben, so ein bisschen, aber eigentlich, ah, ja, ich weiß nicht. So richtig, ah, es nervt mich auch ein bisschen.
1: Ähm, ich, ich habe gerade bei uns in den Slack geguckt und zwar ähm, äh, gab es die wunderbare Diskussion über das Handyverbot. Ich hab, ähm, genau, das war unser ursprünglicher, unser, Aufhänger, unser ursprünglicher Aufhänger. Lustigerweise ähm, war, ähm, hat wda 2 zufällig diese Woche eine Arena über die Handynutzung von Schülern gemacht. Also oh, schön. Ähm, ich habe mich da ein bisschen gewundert, ob die einfach unseren Slack lesen oder weiß <lacht> ich nicht. Hast du das irgendwann mal erwähnt? Ähm, auf jeden Fall, ähm, wie ist es, ähm, ich meine, du warst jetzt ähm, mit auf einer Ferienfreizeit. Ich habe genau. die Ferienfreizeit mit vorbereitet. Ähm, wie hast du da die Handynutzung erlebt? Da waren ja, also ich rede red mal über unser Leiterteam. Unser Leiterteam ist von 14 waren unsere Hilfsleiter bis äh, halt wir als mit die Ältesten ja. ähm, äh, eigentlich alles, alle Altersgruppen ähm, vertreten. Wie hast du da die Handynutzung ähm, empfunden? So als das Außenstehender.
0: es ist ganz witzig, weil ähm, ich habe mir da vorher tatsächlich ein bisschen drüber Gedanken gemacht, weil ich fand es schon mal beeindruckend, erstens, dass die Kinder freiwillig zehn Tage mitfahren, heutzutage noch, und ähm, ihre Handys abgeben und dann wirklich zehn Jahr, zehn Tage lang ihre Handys nicht bei sich haben. Und mein Eindruck war tatsächlich, die Kinder haben ihre Handys nicht vermisst. Also die waren den ganzen Tag beschäftigt und hatten halt einfach kein Handy und das war irgendwie auch nicht schlimm. Ich selber hatte mein Handy die ganze Zeit dabei und äh, habe auch viel zu oft drauf geguckt eigentlich und irgendeinen Quatsch gemacht wo ich eigentlich mir auch, ich hatte es ich auch manchmal liegen irgendwo in der Küche und habe es äh, aufgeladen oder so, aber ähm, ich hätte erwartet, dass ich es weniger benutze, aber das ist mir dann doch irgendwie nicht gelungen. Ich glaube, bei den anderen Leuten äh, war es teilweise so, dass dadurch, dass wir so abgeschieden waren, die einfach keinen Empfang hatten und dadurch das Handy deutlich weniger als sonst verwendet wurde, aber es hat irgendwie den Leuten auch gut getan, glaube ich. <lacht> so ein bisschen. Also, die waren vielleicht ganz froh, dass sie mal nicht die ganze Zeit erreichbar waren. Ja, aber ähm, ja. Hast du was zu ergänzen? Ja,
1: also ich, ich fand das total interessant, weil ich äh, halt die Vorbereitung mitgemacht habe, die du nicht mitgemacht hast. Und ähm, da war, also ich jedenfalls nur den ersten Teil der Vorbereitung mitgemacht habe. Und da war halt dieses dieses Handy-Thema, ähm, andauernd kam, äh, haben die, wurde damit gespielt, da musste noch gerade Hausaufgaben ähm, ge, äh, getauscht werden, dann hat man da noch kommuniziert, dann wurde es, äh, schnell ein Snap gemacht und äh, verschickt und ähm, es war, ähm, ich glaube auch, weil es einfach dem Empfang war, weil, also ich habe hab mir da noch eine, eine extra Karte geholt, damit ich da empfangen habe, ähm, war das halt geschuldet, dass es einfach nicht so extrem war. Man hat halt sofort gemerkt, als sie wieder Empfang hatten, ging das dann los, da kam Snap, da kam Snap, da kam irgendwas bei Instagram und sonst was. Ähm, das hast du halt relativ schnell gemerkt und ich fand es auch sehr, sehr angenehm, dass es halt nicht so war. Ich war gerade ich war gerade auch auf einer Freizeit, ich komme jetzt wieder, mit, wir nehmen gerade Sonntagnachmittag auf, ich war jetzt das Wochenende weg und da war das halt so, dass das Handy halt durchgehende empfangen hatte und die Kinder auch relativ viel an den an den Geräten waren lustigerweise, aber haben die dann so, so klassische Couch-Koop-Spiele auf dem Handy gemacht, also sowas wie Wer bin ich mit, mit Handy-Unterstützung oder so, <lacht> was, was ich eigentlich total lustig fand, ähm, weil das Handy dann in die, in die soziale Interaktion mit integriert war. Es ging gar nicht darum, irgendwie groß Fotos zu teilen ähm, oder sonst irgendwas zu machen, sondern das, das Handy als Spielgerät zu sehen. Ähm, das äh, war wahnsinnig interessant und ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass diese Gruppe sich halt sehr, sehr unterschiedlich war. da waren halt von, äh, weiß ich nicht, Ach, die waren halt ähm, von der Altersstruktur sehr, sehr unterschiedlich und ähm, haben trotzdem irgendwie miteinander geredet. Ich glaube nicht, dass das so, wenn es wenn die untereinander über WhatsApp oder so kommunizieren oder äh, was weiß ich auch immer, dass es das so machen würden. Ähm, mhm. Ja, ich muss mal gerade gucken. Äh, auf jeden Fall ähm, würde ich, ähm, weil wir gerade irgendwie bei, dem, bei den Kindern sind, ähm, gerne die Sinus-Studie anführen. Das ist eine Studie, die ähm, von, vom BDKJ und von ganz vielen anderen Sachen, die ich jetzt nicht gerade auswendig weiß, ähm, angeführt werden wird natürlich unten in den Shownotes verlinkt. Wenn der Patrick das wieder macht, bitte. Ich, ich schicke dir den Link. Ähm, das ist eine, ne, eine qualitative Umfrage. Nee, quantitativ?
0: Quantitativ mit Zahlen.
1: Nee, qualitativ, war richtig. Qualitative Umfrage, wo ähm, Jugendliche halt zu ihrer Lebenswelt befragt werden und auch für, zu der Handynutzung. Und ähm, eine dieser Fragen ist, ähm, würdest du auf dein Handy verzichten und wie wichtig ist dir das Handy? Und das Handy ist halt scheinbar ähm, laut dieser Studie, jedenfalls so, wie ich die jetzt in Erinnerung habe, ich habe jetzt gerade nicht offen, ähm, dass äh, dass Handy halt vor allem als ähm, Kommunikationsmittel gesehen wird und ähm, man sich irgendwie auch nicht vorstellen kann, kann, also Jugendliche und junge Erwachsene sich nicht vorstellen kann, wie man ohne dieses Handy kommunizieren kann.
0: Ja, das ist natürlich sehr interessant, weil ich meine, wir gehören zu der Generation, die noch ohne Handy aufgewachsen ist und Handy ist ja nochmal was anderes als Smartphone. Ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ähm, also, ich glaube, in der sechsten, sechsten, siebten Klasse oder sowas hatte ich mein erstes Handy. Und die Jahre davor hatte ich kein Handy. Gar nicht. <lacht> Wie haben wir uns getroffen? Wir haben wir überhaupt, ja. Wir haben, wir haben uns wir haben angerufen zu Hause und wir haben uns in der Schule verabredet und haben uns... Äh, mussten uns mussten dann einmal zu, zu den Eltern sagen, ich bin da und da. Ja. Äh, hast du dann nochmal angerufen, ob das passt? Nö, nö, aber das passt schon, ne? Ja, ja. Und wenn es dunkel ist, ist man wieder zu Hause. Und wenn nicht, dann... Ja, ja, weiß nicht. Die, also die Eltern ne? ein ein Problem. Genau. <lacht> Deswegen, also, wir sind diese Generation, die hat das erlebt. So, dann gibt es eine Generation, die sind irgendwie mit Smartphone aufgewachsen. Ja, also wenn du so Anfang der 2000er äh, geboren bist, dann, dann äh, bist du mit Smartphone aufgewachsen. Also dann mit 7, 8 haben die dann kennengelernt, dass, dass das iPhone und das iPad rauskam. Ja, und dann die Leute, die Anfang der 2010er Jahre geboren sind, die wachsen tatsächlich auf und kennen keine Welt ohne Smartphone und ähm, naja, es ist natürlich, für die ist das eine ganz andere, also ganz andere Lebenswirklichkeit quasi, also die, wenn die kein Smartphone haben, dann wissen die einfach bei gewissen Sachen gar nicht, wie sie die lösen sollen, glaube ich, also, sage ich jetzt, ohne Studie und ohne irgendwie, das ist einfach so, mein. Ne? so stelle ich es mir vor.
1: Wie, wie, würd, wie würdest du denn sagen, ist so, ist so eigentlich die, die Regel? Ab wann, wür, äh, meinst du, gefühlt haben die Leute Smartphones? Ich habe da jetzt keine Zahlen zu liegen. Was
0: ist so dein Gefühl? Boah, meine, mein Gefühl ist, dass sie das auf jeden Fall in der Grundschule schon haben. Also spätestens so mit acht Jahren, würde ich mal schätzen. Keine Ahnung. Ich habe da keine, ich hab, ich hab da keine äh, empirischen Daten vorliegen, weil ich einfach, also die Freunde von mir, die Kinder haben, die die sind in der Regel zu jung, als <lacht> dass, dass die schon ein Smartphone hätten. <lacht> also,
1: ja, es, es fängt halt echt so Ende der Grundschule an, also dann, da, du du hast aber auch als Eltern dann einfach den Vorteil, du kannst dieses Kind immer erreichen, ne, das ist dann so, ja, ähm, ja das ist nicht da, ich rufe es mal an und, äh, ja, dann gucken wir mal, wo es ist. Es, es hat einen me mega Vorteil, die Frage ist halt, ob die Kinder dadurch selbstständig werden oder nicht. Und, ähm, es gibt halt in Frankreich, also das war der Aufhänger, als wir das das Thema mal äh, angeschnitten haben, dieses, diese Überlegung oder ich weiß nicht, ob das Handyverbot an Schulen jetzt durch ist bei denen. Bei uns ist es auf jeden Fall in der Diskussion. Ähm, und ganz oft wird halt äh, die Eltern als, als ähm, Vorbild genommen. Ich meine, wir haben eben schon darüber geredet, dass wir ähm, selbst viel zu oft am Handy sind, und dadurch mhm. ähm, eine Vorbildfunktion haben und ähm, wir auch dann, ähm, dass, dass die Kinder das dass dann auch gespiegelt bekommen. Oh, der ist ja auch immer am Handy, ist immer da erreichbar und ich brauche dieses Handy auch, um das äh, zu sein.
0: Ja, also ich finde äh, dieses, dieses äh, also ich meine, das, das Verbot zielt ja darauf ab, dass Kinder in der Schule kein Smartphone oder kein Handy haben. Und das, naja, wenn man sich das überlegt, ich finde das schon sehr mhm. sinnvoll, ne? weil es bedeutet ja... Dass die Kinder im Unterricht keine Chance haben, abgelenkt, werden von ihr, abgelenkt, abgelenkt zu werden von ihrem Handy.
1: Aber müsstest, äh. müsstest du das dann nicht, nicht auch weiter spinnen? Einfach sagen, ja, eigentlich gehört auch in den Hörsaal kein Handy? Das ist ja irgendwie die gleiche Situation, weil ähm, äh. Ich, äh, da, sind, da sind wir beide jetzt nochmal näher dran. Äh, am, am Hörsaal. Ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, äh, wie oft hattest du dein Handy in der Hand, als du studiert hast?
0: Äh, das, ja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ähm, wie gesagt, als ich äh, angefangen habe zu studieren, da hatte ich noch kein Smartphone, da hatte ich nur so ein Handy und da habe ich wahrscheinlich relativ wenig damit gemacht, weil ich damit nur SMS schreiben konnte und das hat noch Geld gekostet. Als ich fertig war mit dem Studieren, hatte ich ein Smartphone, auch ganz gutes, ähm, aber in den Vorlesungen habe ich das noch nicht so intensiv benutzt wie heute, glaube ich. Ähm, ich finde, Vorlesungen sind mal was anderes, weil das ähm, generell die Universität ja etwas, ähm, also eher einen Charakter hat, der freiwillig ist. Und in der Regel äh, hat, man, hat man ja auch nicht so viel Interaktion mit den Studierenden. Deswegen finde ich... Äh, ist da eigentlich, muss man nicht groß drüber nachdenken, ob man da jetzt generell sowas macht. Aber ich glaube, an den Schulen ist was ganz anderes, weil da ist ja auch, das Unterricht, der ist in der Regel interaktiv. Die Kinder müssen aufpassen, die müssen zuhören, die müssen Fragen stellen, die müssen Fragen beantworten, ähm, müssen mitschreiben. Und es ist ja auch immer eine pädagogische Herausforderung, dass du die Kinder unter Kontrolle hast. Ja? Wenn du dann so 25 bis 30 oder noch mehr Kinder vor dir sitzen hast, dass die dir auch alle zuhören und dass die keinen Scheiß machen. Ich glaube, wenn die dann anfangen, mit den Handys zu spielen, dann hast du viel mehr, also dann, dann wird es ja immer schwerer. Also deswegen ist das, glaube ich, schon noch eine, eine andere Qualität, äh, dass, die das, dass man das einführt.
1: Meinst du jetzt du du bist ja ähm, so gesehen nicht vom Fach, dass du in diesem Bildungsbereich bist. Also ich werde da jetzt so ein bisschen drauf rumhacken, weil das so du jetzt mal meine Testperson bist, der ähm, die die halt einfach so eine so eine von außen Wahrnehmung hat. Meinst du, dass ähm, es richtig ist, dass man dann die Smartphone ausschließt? anstatt mit denen zu arbeiten. Es geht ja, äh, dieses, dieses schöne Basswort Medienkompetenz. Wir wollen, Schüler sollen Medienkompetenz lernen. Ja, weiß ja, keiner ja. so genau, was da eigentlich mit gemeint ist. Das ist halt so, Medienkompetenz ja, ja. sollen sie aber haben. Ähm, wie meinst du, ähm, sollte man dann das Handy dann für bestimmte Fächer dann einsetzen? Das ist so, das wäre jetzt so, weiß ich nicht, wir machen ein Medienkompetenzfach, wo die Leute dann äh, Social Media machen, so, so ein Medienkompetenzfach haben, wo dann der Lehrer sagt, äh, da machen wir Medienkompetenz. Ich habe zwar keine Ahnung, aber Facebook habe ich schon mal gehört, das ist böse und ähm, dann äh, ist da noch dieser, dieser Nachrichtendienst Twitter, wo Donald Trump dann äh, drüber <lacht> ist. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass, ähm, wie, nee, erstmal, wie siehst du das, bevor ich da jetzt meine Meinung zu sage?
0: Ich finde, es ist, also dieses Medienkompetenzthema, wenn man das, also wenn jemand sagt, ich möchte das Handy aus der Schule raus und jemand kommt mit Medienkompetenz, weil es jetzt dass der keine Ahnung hat. So, das ist jetzt erstmal meine Meinung. Ähm, Medienkompetenz. Also was heißt das denn? Äh, heißt das, dass ich lerne, wie man wie man Fake News irgendwie ähm, erkennt? Heißt das, dass ich ähm, weiß, wie ich mein Facebook-Profil zu pflegen habe oder nicht zu, also was ich, was ich preisgebe, was ich nicht preisgebe? Was heißt das denn? Ja, also wenn ich mir vorstelle, also was soll ich, was soll so ein Fach? Was soll das? Sein, verstehe ich. Also habe ich keine Vorstellung. Das ist für mich Quatsch. So. Ähm, in den meisten Fächern wird es keinen Sinn machen, ein Handy zu haben. Äh, wofür? Also ich meine, der, der, das ist normalerweise, es ist ja ein Dialog zwischen Schüler und Lehrer und der fragt Sachen und hat Materialien und über diese Materialien hinaus brauchst du halt erstmal nichts. Ja, wenn man irgendwie, also es gibt keinen Grund, dass man irgendwie, weiß nicht, googelt oder sowas, um irgendwas um, rauszufinden. Die Sachen, die um die es geht, sollte der Lehrer wissen und naja, wenn er was vergessen hat, dann muss es irgendwie in der nächsten Stunde geklärt werden. Oder man macht irgendwie äh, Hausaufgaben draus. Das ist Keine Ahnung. Ja, also ist, Ich sehe keinen sinnvollen Grund, das Handy zu nutzen. Außer du machst wirklich eine Stunde, wo du sagst, okay, jetzt machen wir mal das Handy und wir, na, gucken uns das vielleicht mal an. Ich wüsste aber auch nicht, in welchem Fach und mit welchem Hintergrund. Also jetzt oh. einfach mal von, von Unterrichtseinheiten, die ich kenne, weil ähm,
1: das ja so ist, dass äh, durchaus es möglich ist, dieses dieses Handy normal einzusetzen. Du machst einfach so, so einen typischen Forschungsprozess. Du machst halt dieses ähm, die, das ist eine, eine Reihe, die die Entwickelnde lernen. Es geht darum, dass du dir eine Frage stellst und erstmal Recherche machst und ähm, mhm. versuchst, was könnte da, was könnte da rauskommen? Weiß ich nicht, warum fallen äh, Blätter runter. Ja, da kannst du dir, weiß ich nicht, Recherche, weiß ich nicht, warum fallen Blätter runter und da findest du irgendwelche Ideen und machst, da, entwickelst daraus Sachen. Oder du forschst gezielt zu einem Thema und machst. Äh, früher haben wir immer Plakate gemacht, ja. Und ähm, das sowas im Medienraum, das ist ja gezieltes Suchen. Wie finde ich Informationen, wie gucke ich, wie Informationen, wie sicher diese Informationen sind. Also alles, das, die, den ganzen Spaß, den wir auch gemacht haben, also den, den eigentlich jeder, der sich Informationen aus dem Internet sucht, macht. Das wäre ja was, was du als Medienkompetenz lernen kannst und das
0: ist fächerübergreifend. Ja, ja aber muss, muss, muss das mit dem Handy passieren? Weil du, also erstmal gehst du ja davon aus, dass alle ein gut funktionierendes Handy haben, dann gehst du davon aus, dass alle einen, immer Internetverbindungen haben, wahrscheinlich hast du dann irgendwie WLAN oder sowas, aber ich finde, ist das Handy wirklich das richtige Medium für Recherchetätigkeiten?
1: Das wäre dann natürlich zu diskutieren, aber wenn du jetzt sowieso jemanden eine Klasse hast, wo das alles funktioniert, warum denn nicht? Also, das ist, äh, das, äh, das ist, ich habe dieses dieses Beispiel natürlich absichtlich gewählt, damit du die, genau diese Kritikpunkte bringst. Weil ähm, da wäre natürlich ein Handyverbot natürlich, äh, da gibt es Gründe für ein Handyverbot. Es gibt nämlich die Warum, warum solltest du das Handy benutzen? Warum sollst du nicht die Schulrechner benutzen? Es gibt Schulen, die sind gut ausgestattet. Es gibt auch Schulen, genau, die die haben ähm, zwar nicht für alle aber für viele Schüler Laptops und das ist jetzt ähm, es wird immer mehr also es gibt halt ähm, dann hast du äh, unterschiedliche ähm, unterschiedlich äh, äh, einfach finanzielle Möglichkeiten von Eltern es gibt Leute die können sich ein Handy leisten die ja, können, genau und du hast welche die können sich kein Handy leisten das
0: ja oder da haben vielleicht die Kinder wirklich ein relativ altes Handy weil sie sagen ja das ist nur zum erreichen und so
1: ja und äh, die sind dann halt aus, vom Unterricht ausgeschlossen. Also ist es durchaus sinnvoll, so ein Handyverbot zu, äh, zu machen?
0: Äh, ja, also ich zumindest sehe ich, gibt es viele Argumente dagegen, dass man sagt, man bindet das Handy ein, weil keine Ahnung, dann, dann würdest du die Kinder ja geradezu zwingen, ein vernünftiges Handy zu haben und das auch mitzubringen. Und man sollte es ihnen zumindest offen lassen. Deswegen finde ich, finde ich das äh, Quatsch. Und dann ist wirklich die Frage, okay, äh, in Zeiten von Snapchat und Instagram-Stories, ist es wirklich eine gute Idee, die Kinder die ganze Zeit ihr Handy dabei zu haben? Also ist es, ist es vielleicht sinnvoller, die Kindern, den Kindern von vornherein äh, diese Last der Ablenkung, und ich meine das tatsächlich ein bisschen ernst, äh, abzunehmen, ja? dass die Kinder einfach sich, also dass die Kinder sich auf den Unterricht konzentrieren können. Ich meine, selbst das, das ist uns früher ohne Handy schwer genug gefallen und ich glaube, wenn noch ein Handy dabei ist, das macht es nicht einfacher.
1: Wie, wie du, du warst irgendwie abgelenkt vom Unterricht? Kann ich mir überhaupt nicht auf, vorstellen. Auf gar keinen Fall, ja. Also
0: ich meine, das kann maximal am Lehrer gelegen haben.
1: Ja, genau, an uns auf keinen Fall. Ähm, das ist aber doch doch auch was. Ähm, die Dieses, diese dieses ähm, wir, wir gucken uns irgendwas an und ähm, ich muss noch unbedingt gucken, was der andere macht. Ähm, fear of Missing Out, heißt es so schön. Ja, Fear of Missing Out, ja. Fear, fear of Missing Out, FOMO. Also die, die Angst, dass man irgendwas verpasst. Wie oft äh, guckst du deine Instagram-Stories? Oder wie oft guckst du Instagram-Stories? Machst du es überhaupt?
0: Ach, ja, schon so ein, zwei Mal am Tag mindestens. Also Aber ich auch, es ist auch nicht so, dass ich dass ich sage, mir würde irgendwas entgehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich unbedingt immer dabei sein muss. Hm. Also ich, ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, ich auch nicht. Aber...
1: Ähm Kaspersky Labs hat eine Studie gemacht, in der ähm, genau das untersucht wurde, inwieweit Depressionen von ähm, sozialen Medien, <lacht> ja, äh, über Sozi ja, ja. soziale Medien ausgelöst haben, äh, ausgelöst werden beziehungsweise verstärkt werden und ähm, da ist es halt rausgekommen, dass gerade Männer aggressiver werden und ähm, durch das Surfen auf sozialen Medien, die, die fühlen sich ah. dann, äh, weiß ich nicht, schlechter, aggressiver, ähm, teilweise natürlich auch an, auf den Kommentaren, äh, wegen der Kommentare und ähm, dann gibt es auch noch die Gruppe, die sich halt, ähm, weil man ja, wie wie was was stellst du auf Instagram da? was stellst du auf den, auf den Social Media, da natürlich das Schöne. Und dann ähm, haben die das Gefühl, dass äh, alles an alle anderen, die sie kennen, gerade wenn es wenn es Bekannte sind, die sowas machen, ähm, sich sich äh, äh, denen es richtig gut geht und das eigene Leben dreckig. Also das ähm, ist noch ist nochmal ein ganz anderer Punkt, ähm, was in der Studie von Kaspersky Labs rausgekommen ist, werden wir auch verlinken. Und ja, also
0: äh, früher hieß das äh, Minderwertigkeitskomplexe. Ja, äh, das heißt, es ist auch
1: nicht FOMO, das ist irgendwas anderes, aber ähm, das ist halt, ähm, verstärkt halt scheinbar Depressionen und ähm, gerade in der Phase, wo Kinder ähm, so, so sich noch, in, noch in, in einer extremen Umentwicklung sind, da werden neue neue Freundschaften geknüpft, gerade so im Bereich 14, 15, 16, ähm, ist das auch nochmal so, so eine Sache, wo man vielleicht auch über überlegen muss, ist da Medienkonsum, also Handy, so so eine dauerhafte Handynutzung überhaupt gut?
0: Ich glaube, da muss man noch nicht mal mehr drüber nachdenken. Ich glaube, die Antworten, die gibt es bereits. Äh, es traut sich nur keiner, irgendwie das offen anzudiskutieren, <lacht> weil, weil man auch nicht so richtig weiß, wie man der Sache Hand, also Herr wird. Also, das Problem ist, glaube ich, tatsächlich. Also, ich meine, es gibt diese Studien, die sagen, zu viel Smartphone-Nutzung, zu viel Medien-Nutzung, äh, zu viel Instagram, das macht die Leute krank. So, jetzt so mal ganz plakativ und ganz vereinfacht dargestellt. Ähm. Aber was soll man machen? Ne? Äh, es ist, glaube ich, sehr schwer, dessen Herr zu werden. Weil du kannst ja auch nicht alles verbieten. <lacht> Könnte man, aber das wäre auch sehr schwer. Ähm, deswegen kann man halt zumindest versuchen, den Kindern die Schule als handyfreie Zone zurückzugeben. Jetzt mal so, es klingt irgendwie fast ein bisschen pathetisch. <lacht> Ich glaube, so ist es aber nicht gedacht. Aber im Endeffekt ist es doch so. Ne? Also man ist doch fast überfordert. Selbst ich als nicht mehr Schüler, ich bin auch äh, teilweise man, man weiß irgendwie nicht so richtig, wo sollen wir jetzt hingehen? Was soll man gucken? Und so viele Bilder und äh, Posts und Artikel, die verlinkt werden und die Welt ist schlimm und engagier dich und dann hier äh, probier mal einen neuen Shake und ich habe hier noch dieses tolle Rezept für euch und äh, ich habe dieses E-Book raus gebracht und hier, ich bin im Urlaub, ist nicht toll. Weißt du, also es gibt so viele Sachen, die dann auf einen einprasseln. Ja, und
1: ähm, ähm, also ich bin mir gerade, also ich habe ja ähm, aus, aus diesem Grund auch aufgehört, äh, Facebook zu machen. Also ich habe, jetzt wollte ich auch noch erzählen, ich habe äh, meinen Facebook-Account gelöscht. Ähm, so, so ganz, es war so eine ganz spontane Entscheidung, so zum krassen Gegensatz zu dem, was ich noch vor weiß ich nicht wie vielen Folgen erzählt habe, als wir über Facebook erzählt haben. Aber ich habe da keinen informativen Gehalt mehr gesehen und ähm, habe jetzt eine gute Stunde mehr Zeit, äh, meine Zeit auf Twitter zu verbringen. Was natürlich jetzt
0: <lacht> Wow!
1: Wow, ich, ha ich habe einfach nur noch ein äh, soziales Netzwerk. Nein, aber ähm, es ist halt. Ähm, wie, wirklich weniger gewonnen und ich muss ehrlich sagen, ähm, inzwischen überlege ich mir auch, ob ich wieder weniger bei Twitter bin, weil es äh, macht mich eigentlich nur noch aggressiv. Ich sehe... Po <lacht> ja, ich, sehe, ja, ich,
0: es, weiß, ich weiß, weiß genau, was du meinst. Ich
1: sehe Postings und denke mir, ey, das kann nicht wahr sein. Also, das, das sind erwachsene Leute, die das schreiben und ähm, ich es ist wieder so, so ein Social-Media-Rant, den ich überhaupt gar nicht machen möchte, aber ähm, ich, sehe, ich sehe Leute, die das schreiben und denke mir, ey Leute, ihr habt zwei, keine zwei Sekunden bei diesem Posting nachgedacht. Und ähm, dann kommen Politiker, die da voll drauf einsteigen und genau die gleiche Scheiße noch einmal erzählen. Und ich kann das einfach nicht. Äh, ich verstehe es nicht. Das, ich bin der Meinung, es sind durchaus intelligent. es gibt durchaus intelligente Politiker. Und es gibt auch intelligente Menschen da. Und ich weiß nicht, ob die das Hirn einfach, wenn sie den Rechner einschalten, abgeben. Aber es, es macht mich inzwischen richtig aggressiv. Ja, und, ich und ich bin mir auch echt am überlegen, ob ich jetzt anfange, eine super fette Filterliste zu führen und mir nur noch Katzenbilder angucke.
0: Nee, also ich habe äh, hab heute erfahren äh, von etwas, das dir helfen könnte. Und zwar, ich glaube, es ist das, ich bin mir nicht sicher, äh, goodnewsnetwork.org. Da sind nur gute Nachrichten. Das heißt, du gehst auf diese Seite und du liest nur gute Nachrichten. Eventuell ist das deine Rettung. <lacht> Eventuell schon, ja. Also ich meine, dass du quasi, vielleicht, das kann man wirklich mal ausprobieren, ne? dass du eine Woche lang nur diese scheiß guten Nachrichten liest und denkst, oh, die Welt ist gar nicht so schlimm, wie ich auf Twitter eben äh, immer dachte.
1: Ja, es ist eigentlich mehr so, dass ich mich komplett über, über diese Leute aufrege und einfach keine Lust mehr habe. Also ich bin, ja. ich bin jetzt kurz davor, wieder mal da einfach mal zu sagen, so jetzt ist Schluss. Aber okay. das werde ich dann wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich dann eher eine richtig fette Filterliste mache. <lacht> Na gut. Falls, ihr, äh, falls jemand eine gute Idee hat.
0: Ja, wie gesagt, du, versuch doch mal äh, Good News. Ich werde es versuchen. Ich verlinke es gerne. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich muss es auch mal testen. Äh, aber ich habe noch ein Thema. Das hab ich, heute habe ich davon gelesen. Und zwar gab es in Hamburg eine Demo von Kindern. Ich, ich, ich habe das eben auch gelesen. Haben uns, ich wollte die es noch haben einbringen. demonstriert. Es waren 150 Kinder und es war initiiert von einem Siebenjährigen. Und die haben äh, gegen den Smartphone-Gebrauch ihrer Eltern demonstriert, mit den, Ford, mit, den, äh, mit den Sprüchen Flugmodus an, ich bin dran, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr auf eure Handys schaut. Ich, 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 ich habe es eben auch gelesen,
1: ich wollte <lacht> es eigentlich auch noch einbringen, ich, äh, beziehungsweise ich habe es schon wieder vergessen, ich habe es eben, <lacht> eben auch äh, gelesen und ich fand, das, das war eigentlich so meine Nachricht des Tages. Ähm, ja, es
0: passt perfekt zu unserem Thema, also im Endeffekt ist es ja... Ist Es ist hochaktuell, was wir machen. Ich, ja, und äh, ich habe auch schon mal Leute, weiß nicht, so ein bisschen gelesen, die dann gesagt haben: Ja, äh, wenn, wenn ich hier mit meinem Handy, mit meinem äh, Kind bin, dann und äh, judge me so ungefähr. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die das so ein bisschen verteidigen wollen, aber im Endeffekt ist das tatsächlich auch so ein Problem. Die Kinder, die. Also dass, dass, dass Eltern quasi gar nicht mehr merken, wie sehr sie von ihrem Handy vereinnahmt sind und die Kinder darunter auch so ein bisschen leiden. Also das ist tatsächlich auch interessant. Was ist nicht, also ich meine, wenn die Kinder von sich aus diese Demo starten, dann muss da ja schon was dran sein. Äh, Finde ich jeden Fall sehr, find sehr, sehr, sehr spannend. Ich total geil. Also ich muss, muss dir mal überlegen, es ist sind, ein es sind Siebenjähriger, der
1: sagt, der sagt ey, Liebe Erwachsenen, schaut mal her, wir, wir nutzen, wir möchten gerne, dass ihr für uns da seid und nicht Handys nutzt. Wenn das irgendwie kein kein ähm, Aufwecken bei den Menschen äh, erfordert, dann weiß ich es auch nicht. Das ist doch schon so, ey, hallo Leute, wie, wie ist es, ist es ist äh, gerade, schaut mal raus, wir sind da. Und ähm, ich glaube, das ist nicht nur für Eltern, das ist eigentlich, es sollte uns eigentlich alle so ein bisschen, hallo, hier. Das, ja. Ne? ja, ja, wie, ihr, ihr seid Hast da alle, alle dabei.
0: Ja. Hast du hast du irgendwann mal, also vielleicht können wir ja mal den Leuten mit auf den Weg geben, dass, dass es vielleicht auch ein, eine Idee ist, dass man mal das Handy ausmacht längere Zeit. Hast du mal bewusst irgendwann das Handy ein paar Tage oder so äh, weggelassen? Jetzt vielleicht unabhängig, also ich glaube in, in, auf die Ferienfreizeit, das war vielleicht, du hast, es nicht, du hast es nicht komplett ausgehabt.
1: Nee, ich habe es einfach weggelassen. Hast
0: du es mal gemacht? So, ja, ich habe es. ich hab's hab's mal so zwei, drei Tage am Stück komplett ich. ausgemacht? Ich muss, ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe das mal am Wochenende gemacht und, äh, aber das war auch schon wieder mehr urlaubsmäßig, dass äh, ich das Handy einfach weggelegt habe. Ich habe, also ich habe Fotos gemacht gehabt und danach habe ich mir gedacht, okay, warum machst du jetzt Fotos? Okay, hast du gemacht? Ähm, jetzt kannst du das auch mal weglegen und das habe ich gemacht und das war sehr, sehr entspannt. Aber du musst, man muss auch ehrlich sagen, das äh, war dann auch mehr so ein, äh, ja, so so ein bisschen. Entspannungsurlaub und dann äh, habe ich das Handy auch weggelegt. Aber so bewusst mal im Alltag das zu machen, das habe ich nicht.
0: Ja, also bei mir ist es natürlich schwierig, weil wie gesagt, das ist mein Diensthandy. Deswegen kann ich es unter der Woche sehr schwer komplett ausschalten. Aber ich habe es mal gemacht, dass ich gesagt habe, Freitagabend nach der Arbeit mache ich es aus, komplett. Und Montagmorgens erst auf der Arbeit mache ich es wieder an. Und da ist mir schon aufgefallen, also es keine Ahnung, es gibt Situationen, wenn man zum Beispiel an der... Bushaltestelle oder bei mir eher Bahnhaltestelle steht und man wartet, man guckt irgendwie so ein bisschen aufs Handy und es gibt so Sachen wie Google Maps, da, da ist man einfach total dran gewöhnt, dass man da immer guckt oder äh, wie kommen wir jetzt da was machen wir jetzt und dann guckt man eben schnell nach oder wenn man irgendwie in der Bahn sitzt und man will irgendwie gucken, okay, was ist gerade los. Es sind so viele Situationen, wo man einfach sich bewusst wird, wie sehr präsent dieses Handy ist. Deswegen kann ich jedem empfehlen, äh, das mal ein Wochenende zu machen. Auch dir, Michael. <lacht> auch wie? mir selber nochmal, weil ich sollte es auf jeden Fall unbedingt nochmal selber machen.
1: Ja, ähm, wie mir. Ja, es, es stimmt schon. Also du hast halt, ähm, ich höre da immer Musik drüber. Das ist ja jetzt, wo du sagst, ist das nochmal so ganz bewusst. Ähm, ich, äh, ich höre da Musik drüber. Also ich.
0: Äh, oh, ich auch. Ja, das mache ich auch. Und
1: Podcasts. Haha. <lacht> 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 ich bin gerade auch. <lacht> du Hörst gerade Podcast?
0: Interessant. Nein. Nein, die Leute, die uns jetzt so, ja also
1: ja das macht ihr sicher auch übers Handy. Ähm, aber jetzt mal überleg äh, überlegen, dass äh, das ist halt so ein Alltagsgegenstand geworden, dass ja. ähm, wir dadurch äh, also ich würde jetzt nicht sagen ich also ich habe jetzt auch während der Aufnahme bestimmt drei viermal einfach mit meinem Handy gespielt, also es genommen bisschen durch die, äh, bisschen rumgedreht und äh, das dann wieder weggelegt. <lacht> So einfach, um was zu tun zu haben, dass ich es sonst mit einem Stift machen würde oder ähm, irgendwo rumkritzeln. Äh, also das ist ähm, das ist auch immer ganz toll. Ich mache mir normalerweise, während, während äh, wir aufzeichnen, immer so Notizen, was ich noch sagen will. Das habe ich heute nicht. Ähm, das sieht immer total schön aus, was ich dann da mache. Dann sind da Blumen drauf und so. Aber äh, heute habe ich das Handy einfach als Ersatzspielzeug genommen, weil ich ähm, eben keine Lust hatte, mir, mir einen Zettel zu holen. Und ähm, ich habe auch zwischendurch während der Aufnahme dreimal drauf geguckt, einfach so aus Gewohnheit. Und ich glaube, das ist auch schon so, so ein richtiger Automatismus, dass man, oh, da liegt mein Handy, ich guck mal schnell drauf. Also ich glaube, ja, ich müsste das, das richtig stimmt.
0: irgendwie wegtun. Richtig ausmachen vor allem erstmal, das ist äh, der erste Schritt. <lacht>
1: aber wenn ich es ausmache, kann ich es auch wieder anmachen.
0: Ja, aber die Heimschwelle, drauf zu gucken, ist größer, wenn es aus ist.
1: Das äh, glaube ich schon, ja. Da muss ich ja halt wieder warten, da muss ich wieder drei Pins eingeben und... Ja, 100, richtig, genau,
0: genau, ist doch super. <lacht> genau. Ähm, äh, jetzt
1: muss ich trotzdem nochmal auf mein Handy gucken. Und zwar, <lacht> weil ich da äh, noch in den Slack gucken kann, ob ich, wir alle Themen, die wir so... Alle, Themen. alle, alle Sachen, die wir kurz anreißen wollen, ähm, hatten. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Du hast noch irgendwas über Digitalisierung geschrieben. Oh, wir hatten noch. Du hattest ein Christian, ja, das, das Christian haben wir aber Lintner, abgehandelt, Thema. Ja, das war ja. dieses sinnvolle Nutzung von, von Medien im Unterricht.
0: Ja, Gott im Himmel. Ey. Ich kann natürlich noch mal gerne zitieren, was. Ach äh, oh Gott. Soll ich gerade? Ich habe den gerade. Ich habe es gerade nicht. Ja, deswegen musste ich musste ich halt äh, genau also, da habe ich ja schon eben drüber gerantet. Also du hast du hast
1: leider. Warte, ich guck mal gerade, ob ich. Da ist leider, doch da, am 31.07.2018 um 12.23 Uhr schrieb Christian Lindner auf Twitter, heute in Paris <lacht> unterwegs, statt hashtag Handyverbot, wie in Hashtag-Frankreich, sollte bei uns ein souveränen Umgang mit digitalen Medien und ihrer sinnvollen Nutzung im Unterricht gearbeitet werden, CL.
0: Am Arsch. So. Ja, wir ja haben, ich, glaube, ich
1: glaube, dazu haben wir eigentlich alles gesagt. Ähm, es ist, ist äh, natürlich immer, immer schön, wenn wir in einem Podcast, den ihr auf dem Handy hört, äh, dazu aufräumen, eu äh, aufrufen, euer Handy wegzulegen. Aber jetzt kommen wir am Ende, ans Ende der Folge.
0: Also, <lacht> also rufen wir dazu auf, euer Handy zu benutzen und äh, die iTunes-App aufzumachen und uns <lacht> dort zu bewerten. Oder, oder kommentiert uns auf der Seite durchgedacht-podcast.de. Oder ihr öffnet eure Twitter-App, gerne an, am Handy, aber alternativ auch am Laptop und folgt dem Account durchgedacht. Boah, wir haben schon so viele Follower, bestimmt sieben oder so. <lacht> <lacht> äh, wir haben Spaß
1: und ähm, ich würde gerne den unglaublich guten Peter lustig zitieren und sagen,
0: äh, jetzt abschalten. Ja, sehr gut. Dann nehme ich nichts hinzuzufügen, abschalten bis zum Mal.